0: Deutschlandfunk
1: Interview. Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 ist nach dem Ort der Unterzeichnung benannt, kurz Genfer Konvention. 70 Jahre ist das Ganze jetzt her. Auf den Tag genau. Dietrich Kalmocher.
0: Es war ein heißer Sommertag, als in Genf nach jahrelangen Verhandlungen die Konvention unterschrieben wurde. Sie definierte erstmals auf internationaler Ebene den Begriff Flüchtlinge, und zwar als Personen, die verfolgt werden wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen einer politischen Überzeugung. Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens verpflichteten sich dazu, solchen Flüchtlingen Asyl zu gewähren und ihnen Schutz sowie grundlegende Rechte einzuräumen. Das war ein
1: Meilenstein. Die
0: Flüchtlingskonvention hat seit ihrer Verabschiedung 1951 Millionen von Menschenleben gerettet. Sagt die stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissarin Gillian Triggs. Die Konvention, die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs ausgearbeitet wurde, war zunächst hauptsächlich darauf beschränkt, europäische Flüchtlinge zu schützen, die vor 1951 ihre Heimat verloren hatten. Doch mit dem Zusatzprotokoll von New York wurde 1967 der Wirkbereich sowohl zeitlich als auch geografisch erweitert. Heute, so Jillian Triggs, sah die Konvention wertvoller und wichtiger denn je. Als die Flüchtlingskonvention ausgehandelt wurde, gab es sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa zwei Millionen Vertriebene in Europa. Heute, so hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gerade berichtet, gibt es mehr als 82 Millionen Menschen weltweit, die aus ihrem Land fliehen mussten, um internationalen Schutz zu suchen oder innerhalb ihres eigenen Landes zu Flüchtlingen wurden. Bislang sind knapp 150 Länder der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten. Sie bildet die Grundlage für viele Asylgesetze. Als einen großen Fortschritt bezeichnet Jakob Schönhagen das Abkommen. Der Historiker, der zum Entstehen der internationalen Flüchtlingspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg forscht, sieht dennoch mehrere Punkte, an denen die Konvention zu kurz greift. Das Erste ist die Definition, also diejenigen Personen, die unter die Flüchtlingskonvention fallen, die muss dringend erweitert werden. Zweitens, es muss geregelt werden, wie Flüchtlinge auch auf der Reiseroute geschützt sein können. Also nicht erst, wenn sie Asyl stellen, sondern auch auf dem Weg dahin. Und drittens muss man sich überlegen, wie man überhaupt sicherstellen kann, dass die Grundsätze der Flüchtlingskonvention auch eingehalten werden.
1: Die Genfer Flüchtlingskonvention und deren Unterzeichnung vor 70 Jahren. Dietrich Karl Meurer erinnerte, damals für Europa ausgelegt, ist es nunmehr ja, ein globales ein Thema, das aktueller denn je scheint. Am Telefon ist nun Gerald Knaus, Soziologe, Migrationsforscher, Mitbegründer und Vorsitzender des Think Tanks European Stability Initiative, kurz ESI. Mit dem er unter anderem das EU-Türkei-Abkommen aus dem Jahre 2016 angestoßen hat, auch bekannt als Flüchtlingsdeal, als Flüchtlingspakt, mit dem jedenfalls die Fluchtbewegungen über die Türkei in die EU reduziert wurden. Guten Morgen, Herr Knaus. Guten Morgen. Herr Knaus, 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Ist das heute ein besonderer Tag? Ein Tag, auf den man stolz zurückschauen kann?
2: Also ein besonderer Tag ist es auf jeden Fall, denn diese Konvention hat etwas in die Welt gesetzt, das äh, tatsächlich bis dahin nicht bestand. Ein Recht, das nicht davon abhängig war, ob es ein Jude oder Christ, ein Europäer oder Afrikaner war, der Schutz sucht, sondern ob es sich um einen Menschen handelt, der begründete Furcht vor Verfolgung hat. Also universelle Kriterien. Das echte Problem ist, das wurde in Ihrem Beitrag schon angesprochen, dass sie von den meisten Staaten der Welt heute nicht angewendet wird. Also dass es Staaten gibt, die sie unterschrieben haben, aber trotzdem keinen Schutz vergeben seit Jahrzehnten, äh, wie Japan, dass es Staaten gibt, die Menschen trotzdem an ihren Grenzen ohne jedes Verfahren zurückstoßen, äh, mittlerweile auch einige Länder in der EU. Äh, und dass die Zahl der Länder, die sie tatsächlich auch anwenden und Schutz vergeben nach diesen Kriterien, in den letzten Jahren immer kleiner geworden ist, das ist die wahre Krise.
1: Also zum Feiern ist nicht zumute.
2: Leider nicht. Und was beunruhigend ist, ist die Konzeptlosigkeit von vielen, die eigentlich Flüchtlingsrechte verteidigen wollen, denen aber nicht mehr sehr viel mehr einfällt derzeit als zu beklagen, dass immer mehr Staaten und in dem letzten Jahr haben wir es gesehen, auch immer mehr der europäischen Gründerväter und Mütter der Flüchtlingskonvention sich davon abwenden. Wir hören in Österreich einen Innenminister, der sagt, das Ziel ist null Asylsuchende in Österreich. Wir hören das gleiche aus Dänemark. Wir hören das gleiche aus dem Vereinigten Königreich. Australien äh, hat seit acht Jahren, genau acht Jahren jetzt, eine sehr harte Politik, wo niemand mehr Australien irregulär erreichen kann. In den Vereinigten Staaten wird die Politik von Donald Trump an der Grenze zu Mexiko de facto weitergeführt. Also die Gründerstaaten, die diese Konvention mit ins Leben gerufen haben, wenden sich ab. Und äh, darauf muss man Antworten finden. Und diese Antworten müssen politisch sein, denn ohne Mehrheiten in Demokratien, die sehen, wie wichtig es wäre und dass es möglich ist, diese Konvention zu schützen, wird sie, so wie leider derzeit, weiterhin im Koma liegen.
1: Woran liegt es denn, dass die Grenzen überall, und sei es nur rhetorisch, hochgehen?
2: Ja, leider nicht nur rhetorisch. Ja, und ich sehe hier auch ein Problem der Kommunikation, auch von Seiten von Organisationen wie dem UNHCR, diese Zahl der 80 Millionen Geflüchteten, die wir vor einigen Wochen in dem Jahresbericht wieder gehört haben, ist zutiefst irreführend. Denn was man daran nicht sieht und was die Zahlen des UNHCR zeigen, ist die Zahl der Menschen, denen es in den letzten vier Jahren gelang, über Grenzen hinaus in einen anderen Staat zu kommen und dort Schutz zu finden. Die ist in den letzten vier Jahren weltweit von 20 Millionen auf 20,7 Millionen gestiegen. Also knapp 700.000. Und darunter sind sehr, sehr viele, die als Kinder in der Türkei oder in Deutschland als Kinder von Flüchtlingen geboren wurden. Es gelingt derzeit kaum noch jemanden, äh, Grenzen zu überschreiten, um Schutz zu finden, weltweit. Und äh, stattdessen haben wir aber eine Debatte, die von 50, 80, 100 Millionen Menschen auf der Flucht spricht, Tatsächlich sind die meisten dieser Menschen äh, entweder schon vor Jahrzehnten geflohen oder sie, und das ist die größte Zahl, befinden sich im eigenen Land, können es nicht verlassen. Also die Angst vor einer Massenmigration von Flüchtlingen ist vollkommen irrational. Aber sie wird leider von vielen Populisten dazu verwendet, in Amerika, in Europa äh, und anderswo äh, dem, der, den Festungen das Wort zu reden und zu sagen, nur mit Brutalität müssen wir auch kleine Zahlen, um die es wirklich geht, mit aller Kraft daran hindern, unsere Länder zu erreichen.
1: Aber warum verwendet die UNHCR unter anderem dann eben diese Zahl von über 80 Millionen Menschen auf der Flucht?
2: Ich vermute, es geht darum, und es ist ein, ein, eine gute Intention, dem Thema Aufmerksamkeit zu geben. Aber tatsächlich blicken wir doch auf die Zahlen für Europa. In den letzten vier Jahren ist es kaum noch jemandem gelungen, als Flüchtling Europa zu erreichen. Also wenn in Deutschland heute Asylanträge gestellt werden, sind es in den allermeisten Fällen Menschen, die schon seit einigen Jahren in Europa sind. Im gesamten Mittelmeer, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, äh, kamen äh, um die 35.000 Menschen irregulär nach Europa. Darunter äh, Tunesier, Marokkaner, Bangladeschis, die dann am Ende nicht anerkannt werden als Flüchtlinge. Äh, ich halte das für einen Versuch, einen verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, der aber äh, tatsächlich eine, eine falsche Botschaft transportiert. Die echte Botschaft müsste sein, die Flüchtlingskonvention hindert ihre Unterzeichner daran, Menschen an Grenzen zurückzustoßen ohne Prüfung. Das ist in Gefahr, heute mehr denn je. Darauf muss man sich konzentrieren, Menschen in Demokratien zu überzeugen, das nicht zu tun. Und die Flüchtlingskonvention verpflichtet ihre Unterzeichner weltweit, Staaten zu helfen, die Leute, Flüchtlinge aufnehmen. Das ist die New Yorker, äh, 2018 in New York verabschiedete mhm. äh, Deklaration der Generalversammlung. Dazu muss man aber den Erstaufnahmeländern systematisch besser helfen. Und man muss das Resettlement, was ja auch in den 50er Jahren bei den Ungarn-Flüchtlingen schon groß angewandt wurde, also das legale Aufnehmen von Flüchtlingen aus Erstaufnahmeländern und verteilen, ohne dass sie sich lebensgefährlichen Wegen und Schleppern anvertrauen müssen, das müsste man ausbauen. Das wäre das wahre Geschenk für die Flüchtlingskonvention. Und realistisch sehen, wo wir heute stehen. Leider großartiges Dokument, aber kein Grund zum Feiern.
1: Das, was Sie gerade skizziert haben, wie realistisch wäre das denn? Oder sind das ja idealistische Wünsche zum 70. Geburtstag?
2: Ich halte das tatsächlich für realistisch. Äh, nehmen wir das Reset. Wer müsste Menschen denn da Garten.
1: aktiv werden?
2: Also, äh, eine, eine große Hoffnung liegt auf jeden Fall auf der nächsten deutschen Bundesregierung. Deutschland hat in den letzten Jahren äh, sehr viel Menschenschutz geboten. Ähm, und äh, das waren Ausnahmejahre, das war eine große Herausforderung. Wenn Deutschland jetzt sagen würde, man nimmt, sagen wir, jedes Jahr 40.000 Flüchtlinge auf in einem Resettlement-Programm, dann wäre das sehr viel weniger, als in den letzten Jahren spontan kamen. Wenn Deutschland aber Frankreich und andere Europäer überzeugt und sich mit Kanada und den Vereinigten Staaten unter Präsident Biden zusammentut, dann wäre man schnell bei 250.000 bis 300.000 Flüchtlingen, die jedes Jahr ohne ihr Leben zu riskieren, Schutz erhielten. Das könnte man ausbauen, wenn da eine deutsche Bundesregierung vorangeht. Gleichzeitig sagt man, man will die lebensgefährliche, irreguläre Migration reduzieren. Allerdings ohne sich auf libysche Milizen zu stützen, aber durch Kooperation mit Herkunftsländern oder Transitländern, denen etwas anbieten. Dafür nehmen die Leute zurück, die irregulär kommen. Das Ziel muss sein, dass die, die Schutz brauchen, weltweit nicht vor verschlossenen Grenzen stehen und dass die Staaten, denen das ein Anliegen ist, sich hier weltweit engagieren. Und ich glaube, die nächste deutsche Bundesregierung könnte hier wirklich ein Zeichen setzen, gemeinsam mit Verbündeten. Es gibt natürlich zum Glück noch andere Demokratien. Kanada ist ein Beispiel. Schweden ist ein Beispiel. Dort werden jedes Jahr 5000 Menschen durch Resettlement aufgenommen. So viele wie in Deutschland, obwohl Deutschland achtmal größer ist.
1: Schauen wir noch auf die aktuelle Situation, auf die aktuellen Herausforderungen. Ich habe es bereits angesprochen, das EU-Türkei-Abkommen aus dem Jahre 2016. Also Geld gegen oder auch Hilfe gegen Kontrolle von Flüchtlingen. So lautet ja in etwa der Deal. Das Ganze basiert damals auf den Flüchtlingsbewegungen vor allem aus Syrien. Jetzt droht ja auch in Afghanistan eine End. Lage. Wie belastbar ist das Ganze oder wie wird sich das, Ihre Prognose entwickeln?
2: Ja, also die erste Frage und Sie haben sie auch angedeutet, es ging tatsächlich darum, Hilfe für das Erstaufnahmeland Türkei zu mobilisieren. Denn von den 10 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen in den letzten zehn Jahren weltweit, die aufgenommen wurden, wurde ein Drittel in der Türkei aufgenommen. Also dieses eine Land hat ein Drittel aller allen Flüchtlingsschutzes geboten weltweit in den letzten zehn Jahren und dass die Türkei dafür natürlich berechtigterweise sagt, die Kosten sinken ja nicht, die Zahl der Flüchtlinge wächst weiter allein durch Geburten, wir brauchen Hilfe, dass da die Europäische Union 2016 reagiert hat, indem sie drei Dinge zugesagt hat. Erstens, dass sie an ihren Grenzen mit der Türkei Menschen nicht zurückstoßen wird ohne Verfahren. Das steht in der Erklärung, daran hält sich die EU aber leider heute nicht mehr. Die Türkei nimmt Leute zurück, aber nur nach einer Prüfung in der EU. Zweitens, dass die Europäische Union der Türkei für vier Jahre sechs Milliarden Euro zugesagt hat. Dieses Geld ist verplant. Jetzt ist die Frage...
1: Ist es denn auch geflossen? Sich?
2: Das Geld ist zum Großteil geflossen und fließt derzeit noch, aber es werden kaum noch neue Projekte geplant. Und in der Türkei droht die Stimmung zu kippen. Also das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt, es ist extrem wichtig, dass die Aufnahmegemeinden dort sehen, dass sie nicht gelassen werden. Also hier müsste die Europäische Union auf jeden Fall ein weiteres Angebot machen. Nicht um Geld dem türkischen Staat zu geben, sondern so wie in den letzten Jahren für Gesundheitsbildung und Sozialhilfe für Flüchtlinge investieren. Ja und das dritte ist aber auch das Versprechen gewesen aus der Türkei, Flüchtlinge durch Resettlement aufzunehmen. Besonders Schutzbedürftige. Deutschland hat das gemacht, viele Staaten nicht. Aber man müsste sich gerade vor der Perspektive, dass in der Türkei der Druck auch der Opposition auf die Regierung wächst. Man hört seit Tagen immer wieder, wie der Oppositionschef darüber redet, man müsste die Syrer alle zurückschicken, was nicht passieren wird mhm. nach Syrien, hier weiterzuhelfen. Und was es die Afghanen betrifft, ist vollkommen klar, noch gibt es diese große Flüchtlingswelle oder diese schrecklichen hydraulischen Metapher, Flüchtlingsströme, noch gibt es die nicht.
1: Aber ich die glaube, Lage ist kritisch und es könnte sich sehr bald ändern.
2: Aber es könnte sehr bald dazu kommen, dass sehr viele Menschen Afghanistan verlassen äh, müssen und darauf sollte man sich vorbereiten. Ohne falsche Panik, äh, ohne von äh, Massen zu reden, die in Bewegung sind, die es noch nicht gibt, aber in der Erwartung, dass es dazu kommen könnte. Und da haben wir ein Vorbild. Das Vorbild war, nach dem Ende des Vietnamkriegs hat man zunächst vernachlässigt, dass es viele Menschen in Vietnam gab, die fliehen mussten. Dann kam es zu den hunderttausenden Bootsflüchtlingen in die Nachbarländer Vietnams. Die haben dann gesagt, wir lassen niemanden mehr herein. Äh, wir, wir verwenden das Militär, um die Boote zurückzustoßen. Das war 1979. Mhm. Und dann gab es eine UN-Konferenz und eine Koalition von Staaten, äh, angeführt von den USA, aber Deutschland hat sich beteiligt, die gesagt haben, den Nachbarländern, nehmt die Leute auf und äh, wir machen dann Resettlement, also eine Strategie, die wir jetzt vielleicht bei Afghanistan leider auch bald brauchen würden.
1: Also, Ertüchtigen der Anrainerstaaten, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus heute Morgen hier im Deutschlandfunk anlässlich des 70. Jahrestags der Genfer Flüchtlingskonvention. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.